0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos al número ep... <risas> emoción, güey. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos al episodio número 7 de Todo con Confianza. Y aquí los invitados de Monarca Production. ¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? ¿Qué onda, chavos? ¿Qué ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Todo muy bien, ¿Qué gracias. gracias. Perfecto, perfecto. Bueno, pues vamos a, a ver qué pasa aquí en esta plática. Vamos a empezar primero con las chicas, con Ana Rojas. Ana, ¿cómo estás el día de hoy?
1: Bien, bien, muchas gracias, feliz de estar aquí.
0: Perfecto. Fernando Reyes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, todo muy bien, gracias por la invitación. Eso, eso. Gabo, Gabo, ¿qué tal? ¿Qué onda? Pues también, gracias por la invitación. Y por último, <risa> pero no menos importante, Leonardo. ¿Qué tal? ¿Qué tal, bro?
2: ¿Qué Hola, ¿cómo están?
0: Vientos, vientos. bueno. Primero, antes, vamos a comenzar con todos, primero con Ana. Cuéntanos, Ana, ¿cuál es tu género favorito y tu director favorito?
1: ¿Mi género favorito? Yo creo que es muy difícil esa pregunta porque hay muchas, muchas buenas historias con cada género, pero yo creo que definitivamente mi género favorito es la acción, todo lo que involucre en personajes con, no sé, por ejemplo... Eh, Marvel, <ríe> todo lo que tenga que ver con superhéroes Todo eso soy fan, entonces definitivamente me voy por la acción Y de um, director favorito Yo creo que eh, soy fanática de los directores mexicanos Porque sabemos, nosotros sí hemos experimentado Lo difícil que es crear contenido en un país como México Así que podemos hablar de ello y específicamente Cuarón creo que es el que está más allegado a nosotros. Eh, eh, yo antes quería meterme a estudiar cinematografía a la UNAM. Y pues bueno, creo que eh, por eso me hace admirarlo tanto. Porque ha estado tan cerca de las cosas que hemos hecho nosotros. Y pues verlo donde está ahorita definitivamente es como el punto donde yo quisiera llegar algún día.
0: Perfecto, sí. Yo creo que para todos eh, los cuatro, ¿no? Cuarón, Iñárritu, este Del Toro... No eran tres (risa) Eh, Bueno, pues ahí podemos meter a otros directores mexicanos Pues es como nuestra inspiración Aquellos que nos gusta el cine Y pues vamos allá Eh, Muchas gracias Ana Eh, Leonardo Alaniz Director favorito y género
2: Pues Género Sí está muy complicado porque consumo de todo O sea, no no me limito Sí está muy complicado, la neta Eh, Yo lo que veo mucho el cine de festival de lo que, de lo que caiga la neta no, no tengo ningún problema con eso <ríe> eh, y yo creo que él eh, me mama lo que hace entonces este yo creo que por, por el cine de ese compa fue el que, el que hizo que me empezara a picar mucho con el cine y por la foto y todas esas cosas que ya sabemos ¿no? pero Luis Buñuel yo creo que fue el director que más
0: me gusta ¿Cuál es el director que más me gusta? Cool, 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 cool. Tu género ya lo mencionaste, ¿no? Sí, exacto es que De lo, las independientes, muy difícil ¿no? Difícil de sí, <ríe> es, es. es muy difícil Bueno, eso sí Bueno, pasemos con, con Gabo Igual, misma pregunta
3: este, Pues yo creo que O sea, sí está complicado Lo que más me gusta, yo creo, es la ciencia ficción Este ah. Y va a sonar aquí raro Pero yo, yo creo que de Precisamente por su peli- por esa película. Uno de los que más me gustan, sus directores, es Kubrick, por Lo dice en el Espacio 2001. O sea, está muy genial esa película.
0: Buenarda, sí.
4: Sí, se, está, sí se le nota la, el gusto por esa película.
0: Sí. Por último, Fernando
5: Reyes. Pues creo que igual, en género, es algo difícil, pero creo que me inclinaría un poquito más a lo que es como ciencia ficción y la, la acción. Y en director, no sé, tengo dos. Podría ser Iñárritu y también Guillermo del Toro.
0: Cool, cool, cool. Pues directores han hecho buenas, buenas películas y tienen un cine muy, muy, muy interesante. Eh, bueno, así es, vamos por a ejemplo, iniciar.
4: Sí. Este, sí, para iniciar, ¿no? De una vez. Cuéntenos, amigos, ¿cómo, ¿cómo fue este proceso de, de iniciar Monarca Productions? Este, quien quiera platicarnos acerca de, de este proceso, ¿qué tan, qué tan difícil ha sido para ustedes, también tomando un poco la, la pregunta de Ana, este, qué dificultades se han tenido que encontrar al momento de que, ok, queremos empezar a, 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 pues a crear esta producción, a empezar a hacer cortometrajes, tal vez películas más allá en el futuro, qué tan difícil ha sido para ustedes, esto es, la pregunta es para los cuatro o cualquiera que me la quiera responder, más
2: que encantado. Que antes le (risa) indicada
1: Ok, este. Pues, ¿cómo empezó Monarca Productions? Pues prácticamente no era algo que nosotros hubiéramos planeado. La verdad es que nosotros sí teníamos pensado en algún momento cuando empezábamos la carrera de comunicación. Eh, hacer una revista Me acuerdo, teníamos pensado Teníamos pensado hacer muchos proyectos como en equipo Porque dijimos, la comunicación es en equipo O sea, definitivamente nunca vamos a poder Hacer un trabajo solos Y si, lo hacen, si alguien ha hecho un trabajo Solo es un gran mérito O sea, definitivamente es un gran, gran mérito Pero en general, en la mayoría de los proyectos La comunicación se hace en equipo Entonces estábamos buscando compañeros que quisieran trabajar. Empezamos como que con una revista. Empezamos también, bueno, Leo también empezó con un podcast. Yo y una amiga también empezamos con un canal en YouTube. Empezamos con muchas cosas, ¿no? Pero realmente eh, la escuela nos fue guiando poco a poco y nos decían, como de no, tienen que crear una agencia de publicidad. Entonces fue cuando nos empezamos a juntar: eh, Leonardo, Gabriel, Fernando, Olinka y yo. Um, y empezamos a hacer Monarca, empezamos haciéndolo por nuestro cortometraje, pero pues por causas de la pandemia, no lo pudimos hacer en el momento que era, las cosas se fueron posponiendo, y otra vez nos dejaron otro trabajo y dijimos, pues hay que ocupar Monarca, o sea, al final de cuentas ya tenemos el nombre, ya tenemos el logo, ya tenemos las cosas que pensábamos usar, aunque la parte de nuestro cortometraje se pospuso, Pues utilizamos el nombre de todas formas Era algo que nos gustaba Y era algo que nos unía a todos Porque digamos que una vez nos preguntaron ¿A quién se le ocurrió el nombre de monarca? Y no supimos contestar porque realmente fue como que a todos. O sea, alguien dio, dio muchos nombres, todos estábamos de quedando muchas ideas. Y dijimos monarca, monarca, monarca. Se me ocurre el logo, se me ocurre las letras, se me ocurre todo. Es sencillo, buscamos y había otro parecido y no había otro igual. O sea, sí hay muchos monarca, obviamente, pero no que se dediquen al cine, a los cortometrajes. Entonces dijimos monarca. Y dijimos a ver cómo se ve. Y pues bueno, fuimos probándolo y al final se quedó. Éramos nosotros originalmente, solamente éramos eh, Fercho, Leo, Olinka y yo, junto con otro gru- grupo de amigos, pero en varios proyectos se nos integró también Gabo, entonces ahora ya somos como los de cajón, siempre los cinco. Eh, nosotros cinco y pues, pues así fue como surgió. Obviamente hemos tenido muchos problemas ahora como la pandemia, básicamente, y se nos han in- pues hay muchas cositas, pero pues siempre hemos logrado sacar el proyecto que queríamos adelante con medidas sanitarias, que con gel, que con cubrebocas, pero han salido y pues así, así empezó.
0: Órale, oh, pues qué padre, qué padre, y creo que es muy bonita, ¿no? Conectar con personas que les guste lo mismo es encantador y más que viven, bueno, viven, bueno, viven juntos, viven cerca y hacen este, producciones padres, pero hablando sobre producción. ¿cómo fue o cómo surge el cortometraje Eterno Retorno?
2: Pues fue... Fue muy rápido todo. Eh, Bueno, ya lo dijo Ana, cuando hicimos como el primer guión para el corto de nuestra escuela, eh, hicimos un guión que era único, o sea, no había otra oportunidad de usarlo porque el lugar eh, se iba a deshabitar. Eran muchos factores, ¿no? Que que por la pandemia, porque lo cancelaron, no lo pudimos hacer. Después eh, empezamos a ver ideas para, por, bueno, cuando lo retomaron, esta onda de los cortometrajes. Y, y la, creo que la primera idea que hicimos era como un road trip. Eh, la idea estaba, estaba chida, pero era muy complicada de hacer, porque era en, en carretera, era literalmente depender de la luz natural y este y pues estaba muy complicado, entonces empezamos a pensar en otras cosas, eh, y salió la idea, creo que la idea la dio, bueno, fuimos todos, pero creo que aportó más gabo, eh, y salió la oportunidad también de que se volviera a ocupar la misma casa, en donde íbamos a hacer el primer cortometraje, entonces eh, dijimos, sí, la neta, o sea, podemos ocupar ese espacio bien, por última vez, que, eh, pues sí, este, este guión también va a ser único. El lugar no jamás se va a volver a ocupar. También había muchos sentimientos encontrados. Eh, sentimentales, eh, de, de familiares y toda esa onda. Entonces, nos pusimos a hacer etern, eterno retorno a través de, del sentimiento, yo creo. Y, y pues sí, o sea, como que esa necesidad de, de usar la casa por última vez. Y también... Pues querer transmitir más allá de, de que solo se vea chido, ¿me entiendes? Yo creo que t- también tiene como ciertas cositas que nos hicieron como equipo juntarnos más. Y la neta, si Gabo no nos hubiera dado como ciertos detalles, no, nos, no se nos hubiera ocurrido, la neta. Eh, creo que ahí viene su onda de la ciencia ficción, la verdad.
4: La Uy. neta es, bien, déjenme decírselos de una vez, la neta es que ya vimos el corto, yo cuando me, Carlos me enseñó el trailer y dije, está, está increíble, y ya cuando me enseñó por fin el corto, déjenme decirles que les quedó padrísimo, es algo que la verdad no se suele ver mucho aquí en México, pero la verdad que cuando lo logras ver y, este, y a manos de, pues de chavos que no son tan grandes, o bueno, de nuestra edad, este, la neta es que se agradece y está bien chingón, y por ejemplo, lo que les quería preguntar este, es como... ¿Qué se siente o cuál fue la experiencia de cada uno al ganar los premios en el concurso, saben? Porque pues una cosa es estar ahí en el, en, en, el, en el concurso esperando a ver si ganas y que después te das cuenta de que sí ganaste, de que hiciste un corto bien chido y que ahorita este digamos que están de tour para
3: promocionarlo. Eh, aquí, este, perdón, eh, perdón, perdón. No, 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 adelante. Pero, como rápidamente, para hacer un pequeño inciso en donde, a lo que están diciendo sobre cómo había surgido toda esta idea, pero lo cochuna, este Rápido, rápido, perdón, ahorita, perdón que me, que me salga el tema, ¿no?
4: No, no, adelante tú. No pero,
3: pues, no, no aquí, a, a, aquí, voy a decir algo que a lo mejor este yo creo que en su momento, ahorita ya se nos olvidó, pero en su momento sí, sí nos pasó. Y era que, en su momento como que está, estábamos reacios a hacer el corto, la realidad, porque había sido como un trabajo de a fuerzas, o sea, como dicen, yo me integré con ellos esta segunda vez que íbamos a hacer el corto, así que imagínense, ellos ya tenían un, un guión estructurado y todo esto, y se, y se viene, se viene abajo por todo lo que pasó de la pandemia, todo esto, y se tuvo que volver a hacer un, un, corto, nuevo, un corto nuevo, ¿no? Así que sí, la verdad es que yo creo que una parte muy, eh, perdón, eh, eh, una parte muy padre también de lo que es el proceso creativo, eh, tan, tanto padre, tanto fea, y que no se menciona mucho porque sí se dice, no, es que sí se pensó la idea, todo eso, pero es que el proceso creativo de repente sí es una friega. Yo me acuerdo que sí nos estuvimos ahí un buen rato intentando sacar la idea para ver cómo era, porque sí, tú, cada quien tuvo diferentes ideas de cómo hacerlo y de, cómo, y de qué podría tratar el corto para empezar. Y, y al final, obviamente, ya con el resultado uno dice, ah, pues qué padre está pero cuando es recién como que, a lo mejor ahorita no está nuestra guionista aquí, pero yo creo que ya puede hablar muy mucho de lo que es por ejemplo, lo que fue a lo mejor hacer el guión y lo, lo complicado que es de repente hacer un, un guión este, en base a una idea que dan otras personas no eh, bueno, ya nada más eso y ahora sí ya dejo continuar a los demás con él el...
0: Sí, no, no, no te preocupes eso, eso es bueno, mira, no, no sabía entonces lo que comentabas es que, perdón si, si no lo entendí, pero es como que el guión era otro o, era, o siempre fue el mismo.
3: Es que el, por eso lo que les comento es que precisamente ya había un guión, eh, como había dicho, como dijo Leonardo, ya había un, un guión que había, iba, a hacer, iba a pasar en la misma casa, ah, okay. solo que la casa estaba todavía amueblada. Todavía estaba este, con muchas cosas eh, y era un guión completamente diferente. ¿No? Yo creo que me contaron la historia y era, era completamente diferente. Este, y precisamente le, a todo lo referente a lo que ahorita acaba de decir Leonardo, este, la pandemia, eh, otros motivos familiares, este, pues obviamente pues, se tuvo que abandonar esa idea por completo y se tuvo que empezar desde cero. Por eso no se pudo hacer la idea que ellos tenían antes. Eh, por eso es lo que les menciono, o sea, prácticamente se tuvo que sacar un guión <risa> en muy poco tiempo desde cero una idea prácticamente sí, sí, desde sí. cero en muy poco tiempo y también eso es como yo creo ah, lo, lo muy genial ah
0: <risa> qué padre bueno me viene una pregunta cómo fue el scouting de elegir esa casa ¿O se las prestaron las rentaron
1: este eh, um, sí, sí, de contrabando bueno. <risa> Nos metimos y nadie se dio cuenta. Este, yo creo que para contestar también las preguntas pasadas y esta, yo creo que primero hay que explicar que, pues bueno, o sea, nosotros hicimos el cortometraje, ¿no? Porque dijimos un día, vamos a hacer un corto, a ver qué pasa, ¿no? O sea, nosotros estábamos estudiando y era como nuestra prueba máxima, o sea, como de que ya que aprendiste a grabar, ya aprendiste a usar las cámaras, ya aprendiste a editar, a corregir color, a hacer todo lo que se debe hacer pues ahora sí es un cortometraje, entonces eso debíamos haberlo hecho en, sexto, en el sexto cuatrimestre de la carrera para que después siguiéramos aprendiendo unas cuantas cosas y ya, graduarnos, felices, ¿no? Pero en ese momento, en sexto cuatrimestre, fue cuando nos juntamos un equipo y, y dijimos como, pues vamos a usar la casa, esa casa era de mis abuelitos eh, ambos fallecieron ya Entonces esa casa estaba a punto de venderse De hecho desde sexto, sexto cuatrimestre Que pensamos en la idea pasada Ya estaba a punto de venderse Estaba a punto, estaba a punto Pero pues no se vendía, nomás no se vendía Pero la casa todavía bast- tenía bastantes muebles tenía una recámara bien armada Tenía varias recámaras bien armadas eh, Esa casa está en el distrito Digo, en la Ciudad de México <risa> Está en la Ciudad de México En Azcapotzalco Um, ahí vivieron mis abuelitos, ahí nació mi mamá, ahí creció mi mamá um, esa, historia tiene mucha, esa casa tiene mucha historia, perdón Entonces yo dije, o sea, ahí han grabado incluso telenovelas Han grabado incluso algunas series Y yo dije, o sea, es que si, si Televisa y Telemundo Y no sé cuántas más este, eh, televisoras le han visto algo a la casa O sea, algo de tener, o sea, visualmente algo tiene entonces, yo tenía muchas ganas de hacer algo ahí, pero dije, bueno, yo soy muy mala creando historias, o sea, yo por eso no soy la guionista, yo por eso no hago nada de eso, pero yo dije, si a alguien se le ocurre una historia con la casa, pues qué mejor, o sea, la podemos ocupar, nadie vive ahí, entonces podemos hacer uso de esa casa como si nos dé la gana, eh, nadie nos va a molestar, no hay de que, ay, perdón señora, nos vamos a meter a su sala, o sea, ya no importaba porque realmente nadie vive ahí y se nos ocurrió una historia, eh, era más como romántica, pero pues, como dice Gabo, o sea, la pandemia nos dijo como de, nos dijeron, ¿saben qué, chavos? No me importa que ya estén ahí casi con un pie grabando, eh, lo vamos a cancelar, que por la pandemia, que por no sé qué, y dijimos, desde que empezamos a organizarlo, ustedes ya sabían que era pandemia, o sea, ¿por qué nos lo cancelan ahorita, no? Y dijimos, pues bueno no hay de otra, o sea, tampoco vamos a ir responsables como de que no me importa, me voy a grabar. O sea, dijimos, pues está bien, eh, se canceló, y nos dijeron, pues, lo pospamos. Pues llegó el noveno cuatrimestre, ya era el último cuatrimestre de la carrera, nosotros ya solo estábamos pensando en cómo nos vamos a titular, cómo nos vamos a graduar, y nos dijeron, bueno, ahora sí, chavos, preparen en su cortometraje, dijimos que O sea, ya no tenía ni el presupuesto, ni las ideas, ni las ganas de hacer un cortometraje. Sí nos frenaron muy en seco y dijimos, pues bueno, eh, muchos se quejaron, muchos se, se enojaron bastante, pero cero, porque la casa pues ya no es la misma. Entonces, pues, se nos ocurrieron otras historias como la que mencionó Leo, como un viaje en carretera, Dijimos, está muy complicado, o sea, lo que ya no queríamos era gastar más, hacer más gasto, porque pues se vienen gastos fuertes cuando te titulas. Entonces dijimos, pues vamos a usar la casa, que les parece que inventamos una historia nueva con la casa? O sea, vamos a, a pensar una historia en una casa deshabitada, porque literalmente era lo que teníamos ahora. Ya no teníamos una casa bonita de, de los años de hace, creo que tiene 90 años esa casa, algo así, este ya no tenemos una historia así de la época de la colonia, tenemos una casa deshabitada, entonces, ¿qué podemos hacer? Y ya fue como cuando dice Gabo, se nos ocurrió la idea y todo, y pues la verdad es que para mí, sentimentalmente, fue muy bonito poder ocupar la casa, eh, creo que es el primer lugar al que yo llegué cuando nací, o sea, son como lugares muy bonitos para mí, para mis recuerdos, y creo que plasmamos bien la casa, o sea, ya no es lo mismo de lo que era la casa, pero creo que nos ayudó mucho a ganar muchos premios, especialmente Diseño de Arte, creo que ganamos Diseño de Arte por la casa, o sea, realmente no le hicimos nada, la casa estaba así, nosotros llegamos a grabar y nos llevamos ese premio, entonces pues definitivamente pues fue, fue complicado, pero al mismo tiempo fue fácil, porque era una locación en donde era todo para grabar, o sea, no teníamos que estar molestando a alguien más mientras grabábamos, no teníamos que estar instalándonos en lugares donde alguien más ya tiene sus cosas. Y Comper, vamos a poner aquí nuestras cosas nosotros, ¿no? O sea, realmente fue bastante, bastante útil, bastante práctico. Creo que fue una buena idea. Y pues ya, vieron los resultados.
4: <ríe> Qué bueno. Y para, para, para preguntarle a Fer, que anda tan callado, y me interesa saber, este, ¿qué se siente, amigo? ¿Qué se siente que, que este corto ya después de todas estas dificultades, de que no se sabe si por lo de la pandemia o no, que ahorita junto con el trabajo de tus compañeros ya esté, que se hayan ganado estos premios. ¿Qué se siente, amigo?
5: Pues primero, cabe mencionar la parte de que a pesar de que ya no teníamos ganas, de que ya no lo esperábamos y que nos fueron así en seco, fue, pues vamos a echarle todas las ganas, vamos a rifarnos, vamos a hacer el mejor trabajo y vamos a demostrar de lo que estamos hechos. Siempre hemos tenido esa actitud como equipo, creo que es lo que nos caracteriza donde vamos, en donde estemos. Que Monarca Production suena y es atraer las miradas y traer también los buenos y malos comentarios de la gente, las envidias. Y la parte de saber que nuestro trabajo es recompensado y aparte de saber que ya ganamos los premios. En muchos nos sentíamos demasiado seguros por, por lo que te comentan de la casa, por el equipo, por todo lo que teníamos. Pero había en otros donde sí sentíamos que teníamos la competencia, donde sabíamos que, que nosotros... Como compañeros y en los del otro salón que obviamente también estaban concursando, pues sentíamos esa presión de saber de que había la competencia, de que teníamos a las otras personas que también estaban dando su esfuerzo, que estaban rifándose y que sabíamos que, que también tienen el talento, nos sentíamos como con esa presión y también con esas cosquillitas de no es que tal vez ese no nos lo llevamos, en ese sí tenemos competencia, pero al final siempre era como que no, vamos a, vamos a rifar y pues tenemos una frase para Monarca que siempre nos caracteriza que es decir manos, hay manos.
0: Perfecto. Pues sí, pues yo creo que ahí se ve el trabajo en equipo, se ve como que la emoción, la pasión que tuvieron a realizar, y pues ya, ya siento por qué este Leonardo Alanis comentó que era el sentimiento y es por, por la casa que tiene historia, y, y se ve, se ve en el corto, ustedes no lo crean como que esa, bueno, de lo de la casa se ve como que muy padre, como que le da color, ¿no? O sea, le da estructura al, al cortometraje. Pero bueno, vamos a la siguiente pregunta. Eh, hablando sobre de, de compas, de amigos, ¿cómo es la estructura del equipo, la dinámica? ¿Cómo se, se estructuraron? diciendo, oye, tú eh, toma la cámara, tú la luz. Eh, ¿Cómo fue el proceso del equipo?
2: Pues esta vez, este... Para hacer este cortometraje y algunos proyectos que hemos estado haciendo, eh, nos hemos dividido, obviamente, por lo que sabemos hacer mejor. Obviamente, llega un punto en que todos hacemos eh, un poco de todo, pero para el cortometraje específicamente eh, y por estatutos de la escuela, nos tuvimos que dividir por, por ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Sí, o sea...
1: Como por jerarquía,
2: por cargos, ajá. Eh, la directora del corto fue esta Ana. Eh, ella se encargó... Eh, yo personalmente sí debo decir que hubiera sido un desastre si ella no nos hubiera dirigido. Creo que por ella tuvimos un orden muy cañón porque, porque pues tenía controlado todo literalmente, o sea tiempos, eh, había una lista para todo, eh, cosas que no tenían que ser listas se volvieron listas para tener el control de eso. <risa> eh, y pues yo creo que nos hizo un paro de eso, la neta, si no hubiera sido muy desordenado, porque aparte estábamos grabando como en la noche, bueno, no como, grabamos en la noche más bien, y pues todos nos, ahí estábamos todos fulminados, ¿no? De estar trabajando Ajá. desde las 5 de la tarde hasta las 6 de la mañana. Eh, tres días seguidos Sí fue muy Pues sí fue muy desgastante para todos Obviamente estresados, cansados Este Bla, bla, bla Y, y yo creo que eso fue lo que me hizo el paro, La verdad y, creo, y después ya nos desglosamos eh, Olinka no está aquí Pero ella se encargó de, del guión Ya lo dijo Gabo hace rato O sea, eh, hicimos lluvia de ideas Se hizo como un boceto de la historia Y ella se encargó de, de guionarlo eh, Fercho y yo nos encargamos De, pues de la cámara, de la fotografía de, Pues sí, de todo ese Equipo, luz, todo eso Obviamente apoyados con Ana eh, Este Este Gabo se encargó de, Del audio, que estuviera bien grabado Que Pues sí, que, to, que, que, que Lo recibía bien, tuvimos varios problemas Con el audio de hecho o sea, creo que Estábamos ahí, todavía no lo resolvíamos fue un rollo bien cañón Pero pues al final se pudo Y este Y pues nada, obviamente Creo que también, bueno, no creo, Nos fueron a ayudar también más personas Entre ellos el hermano de, de Ana Que sí, o sea, un par de manos Más es, es de mucha ayuda Porque nosotros tenemos roles específicos, ¿no? O sea, nosotros vamos a eso Y, a, y nuestro cargo es ese O sea, yo, yo soy de la fotografía Y me encargo de la fotografía Y estoy enfocado en eso y que hay una, un par de manos más que nos estén ayudando, que es un, es un paro bien cañón. Este, pero sí, básicamente así nos, nos dividimos. En otros trabajos que estamos haciendo, eh, vamos, estamos igual, por así decirlo, pero pues hasta el momento estamos eh, con esta forma de trabajo. Yo creo que vamos muy bien. Y, y pues nada, así estamos.
1: Sí, la verdad es que... o sea al principio de la carrera siempre pensábamos como, cuando hagamos el cortometraje ¿cuál sería tu equipo? ¿a quién escogerías para tu equipo? porque necesitas escoger gente que que haga de todo, o sea, no puedes escoger de que él es mi mejor amigo, pero no hace nada, o sea, no puedes escogerlo definitivamente, entonces pensábamos como, ¿cuál sería tu equipo? ¿cuál sería tu equipo? así puras suposiciones y hacíamos equipos así como de que bien mezclados, pero siempre yo pensé en a lo mejor tendríamos que hacer estratégicamente un equipo donde cada quien tenga como una habilidad y que no sea como de que, ay, agarré mi equipo de puros buenos camarógrafos, pero ¿quién va a editar el audio? ¿Quién va a hacer esto? ¿Quién va a hacer el otro? O sea, creo que al final de cuentas, sin darnos cuenta, sin querer, sí. diría yo, <risa> tenemos un equipo muy bien armado, o sea, creo que cada quien tiene como su especialidad, pero también nos gusta aprender más como de otras cosas, entonces somos como que muy versátiles en ese sentido, pero estamos muy bien equilibrados, por así decirlo.
0: ¡Wow! Y yo creo que eso es lo, lo importante de, del equipo, de escoger su equipo, por ejemplo, porque, como mencionas, ¿no? Del amigo, ¿no? Es mi, mi, mi amigazo, pero pues no trabaja y me deja todo al final, ¿no? Y yo creo que los buenos trabajos, o sea, como este, como el que es proyectos, proyecto, es porque hubo una buena comunicación, buenos enlaces, buena dinámica, y se estructuró todo, ¿no? Porque luego hay equipos que tienen problemáticas y se, quieren, este, se creen unos más que otros, pero bueno, creo que este equipo, pues... Yo creo que es un gran, un gran equipo, gran equipo, la verdad, y espero que les vaya bien en todos sus proyectos. Pero bueno, la siguiente pregunta es, ¿eh, ¿objetivos a corto plazo como productora?
5: Como Ganar billuyo. Ganar billuyo, eso es lo que eh... tenemos ya. ya queremos billuyo. Bueno, creo que realmente tenemos proyectos en puerta, creo que son proyectos importantes, proyectos en los que podemos crecer y ayudar a que los demás crezcan. Creo que esa es la parte importante de Monarca. La parte de ir creciendo con los nuevos talentos, con las nuevas personas, con los nuevos guionistas, con todo. Creo que eso es algo que nos caracteriza mucho a Monarca Production, que no nos cerramos a la opción de, ay, no, es que apenas vas empezando. No, nosotros ya queremos tirar a lo grande, ¿no? Creo que sabemos que se tiene que hacer, es por eso que dicen que que más vale una gota que dure mucho chorrito que se alcance, ¿no? Así que creo que tenemos proyectos en puerta, tenemos por ahí unos cuantos videillos que, que van a salir y que esperemos que los vean, que somos parte de la producción. Así que espérenlos.
0: Sí, ya pronto aquí los promocionaremos en, en todo, en Insta, en todo para que lo vean más personas. Pero... Algo me preguntaron mis compas cuando les les enseñé el cortometraje y me preguntaron, oye, el actor o la persona que que actuó lo hace perfecto y sus facciones son geniales. Al menos yo eso intuí también, Samo, que que lo hace fenomenal. ¿Cómo lo consiguieron? ¿Quién es? ¿Qué tal? A ver, cuéntenos esa historia. ¿Cómo llegó él a ustedes?
2: Pues la neta, ese compa nos cayó del cielo. O sea, no sabemos cómo, no sabemos cuándo pero llegó, o sea, pusimos el cast eh, un poco atrasados, la neta, eh, porque no tuvimos que coordinar, ya sabes, todo ese el plan que se hace previo a, y lo pusimos, simplemente lo mandamos, y no nos llegaron muchos, o sea, creo que nos llegaron tres, dos, más o menos, y entre ellos este, este Yera. Eh, la verdad, o sea, al principio nos contactó, nos dijo como quiero... Quiero ser parte de esto eh, Nada más diga Muy bien, ¿qué onda? Y le dijimos, oye, no tenemos varo no Te vamos a pagar Y nos dijo, no hay bronca Este... Yo jalo, ¿no? Y pues, eh, creo que el vato es conocido eh, Conocido del conocido de, de, de Olinga, que no está aquí y, y nosotros estábamos pensando O sea, veíamos como Cosas que él estaba haciendo decíamos, no, este copa va a ser bien sangrón eh, no se va a llevar bien con nosotros Vamos a tener como roces Y, y, el, y cuando lo conocimos Así vía Vía Meet este, La neta muy buena onda El vato era súper profesional Súper Súper sí, o sea, amigable eh, Nos preguntaba como Cómo quieren que construya el personaje Nosotros le decíamos Y lo fue construyendo En el momento de la grabación Súper accesible En todo momento eh, Nos ayudaba <risa> si teníamos que cargar cosas, él él también se apuntaba, nos ayudaba a nosotros a cargar cosas, al momento de grabar nos proponía como de, oye eh, ¿qué te parece si hago esto? ¿qué te parece si hago el otro? y creo que también su actuación fue de mucha ayuda eh, en en, en el proyecto y creo que que sí, el vato nos cayó del cielo, la verdad Eh, vivía súper cerca de la locación, vivía como a 10 minutos de ahí eh, y fue, o sea, todo, todo se acomodó para que fuera él O sea, si, creo que si, si no hubiera sido él no, no sabemos cómo hubiera quedado el corto Porque actúa muy chido, la verdad
1: Sí, la verdad es que tuvo muchísimo aguante Porque, como decíamos, o sea, fue todo un fin de semana De estar grabando Y la mayoría de la parte del cortometraje es de noche Entonces era como de, sí, vamos a dormir un tantito de día Pero pues es más difícil dormir de día que de noche, ¿no? O sea, duerme las horas que puedas porque nos despertamos en la tarde otra vez a grabar y hasta la mañana, o sea, de hecho nos interrumpían los pájaros cuando despertaban y empezaban a hacer ruido porque ya se notaba que era de día por el audio, entonces era como de pues bueno ya hasta aquí, llegamos hasta donde despiertan los pajaritos porque otra vez a dormir y hasta la noche siguiente. Y nosotros pues decíamos, bueno, yo estoy atrás de la cámara, ferchos sí, pues cansados, agarrado, agarrando la cámara, pero podíamos estar sentados, podíamos estar recargados, podíamos estar de que bostezando, pero él no. O sea, él tenía que estar de que fresquito porque la cámara y otra vez, y otra vez, y otra vez hasta que salga. Y no se preocupen, chavos, yo aguanto despierto. Le decíamos, oye, tenemos 10 minutos, vete a acostar. No, 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 yo aquí ando, yo aquí me quedo, o sea, súper acomodido. Como dice Leo, o sea, yo no sé qué hubiéramos hecho sin él porque definitivamente el corto no hubiera sido igual.
5: Creo que cabe resaltar la parte de la regadera con este Yera. Creo que es una parte donde él se rifó. La verdad creo que fueron de las escenas donde más nos tardamos, donde más se nos puso complejo entre que no había agua caliente porque la casa obviamente estaba vacía, no teníamos el boiler, no teníamos nada, tuvimos que calentar el agua en la estufa con... Ahora sí, con calentador, él se pudo haber estado congelando, pero él dijo, yo me rifo, se quedaba ahí parado, mojado, de repente se volvió a meter a la tina, o sea, fue un caos total, pero él se rifó, o sea, él estuvo al pie del cañón y la neta eso nos ayudó un buen, o sea, su actitud, la neta, siempre fue muy presta a hacer las cosas y y siempre a la...
0: No, pues, sí, se vio ahí en el corto que que sí, se se la rifó, ¿no? ya me preguntaban, no, pues ¿cómo se llama el, el vato? Pues para una, una persona, una de, de actuación. Marce me preguntó, Samo, para, para checarlo en una obra de teatro, para, porque buscaban igual su, su aspecto y lo buscaban, pero no sé si, si le llegó a mandar mensaje. La otra pregunta es, ¿qué escena fue la que se tardaron más en grabar o la que se les dificultó más que digan, no, esta nos tardamos un montón?
1: Yo que la de jarrón. ¿Cuál, perdón? Eh, si ya lo vieron, en la parte donde se cae y se corta con el jarrón uh,
4: sí, esa cena, sí, sí, sí. sí,
1: creo que fue la parte más difícil porque dijimos no, hay que comprar como 10 floreros porque si se nos cae y se nos rompe y no nos salió, necesitamos otro y otro igual y otro igual y otro igual pues el problema era que no se rompían, o sea, no se querían romper. Los tirábamos al piso, así de que casi los azotábamos y rebotaban. O sea, era, ¿es en serio? O sea... No, una así. vez qué que bueno, lo
5: azotaron, ¿no? Lo azotaron. Qué buenos jarrones función. compraron, ¿eh? Qué buenos jarrones, la neta. Sí. No, la, verdad, la verdad fueron de los baratos, que fue lo que, que ayudó, o sea, ayudó a invertir. A esa parte, fueron de los baratos... Y eso fue yo creo que lo que hizo que no se rompieran, porque hubo en un ensayo donde dijimos, bueno, tenemos 10, sí. se puede ocupar uno para el ensayo, lo aventó literalmente y no se rompió, o sea, cayó y rebotó como una pelota. Ajá, como sí. que, ok, ¿qué compramos? Sí, eran jarrones, era <risa> pelota, ¿qué, ¿qué fue? Sí, no, no y,
1: y era una escena corrida, o sea, era una escena de que, desde que se tropieza y camina hacia atrás en reversa para tirarlo sin querer, era una sola escena, entonces eh, volvemos a lo de Yera, o sea... No se rompió el jarrón otra vez desde el inicio. Vuelve a hacerlo todo y vuelve a hacerlo todo y vuelve a hacerlo todo hasta que dijimos: No, tenemos que dividirlo en dos tomas. O sea, una cuando estás haciéndote en reversa y otra rompe el jarrón. O sea, no va a, ten- no va a poder ser así de que suavecito sin querer. Va a tener que ser azotado porque no se rompen. O sea, fue súper complicado sí. porque no se queda romper el vidrio. Yo no sé, era de hule o no sé, <risa> pero sí, o sea, <risa> tenemos videos. Como del de atrás del backstage Así como de que gra- azotando el vidrio Y la última vez que fui a casa de mi abuelita Seguía habiendo cachitos de vidrio Porque los azotábamos y los azotábamos Y no se querían romper Entonces yo creo que esa fue la parte más estresante Porque no quedaba como queríamos que quedara Incluso al final, la verdad Creo que queríamos mucho más impacto en esa escena Y no lo logramos porque estaba complicada Entonces yo creo que definitivamente esa fue la que más nos costó y la que más tardamos, diría yo. No sé, a lo mejor ya era, se le hace más larga la de Latina. A lo mejor dice, para mí fue más larga sí, en la creo, que me estaba congelando. Yo creo que sí.
5: Yo creo que- sí. sí. Pero también que nos llevamos, nos llevamos sí. muchísimo más tiempo en esa, porque en la parte nos ganó la lluvia, nos ganó oh. la lluvia grabando esa escena. Empezó a llover fuertísimo, así como de estas últimas veces que ha empezado a llover. Y obviamente la casa ya es vieja y tiene unas goteras Bueno, en ese momento decíamos eran pequeñas Pero se volvieron gigantes Tuvimos que empezar a mover cosas La verdad tuvimos que mover el comedor de un lado a otro Porque se empezó a inundar de un lado La parte donde fue la escena del jarrón Se empezó a mojar la sala O sea, fue un caos total Empezamos, o sea, ese tiempo fue muerto En realidad no grabamos, perdimos fácil dos horas Yo creo que las aprovechamos para comer algo Y cuando dejó de llover un poco a grabar otra vez
0: no manches. Eh, no, parecía también...
1: fuente. O sea, estaba eh, impresionante. Mm, fue un relajo, o sea, la mesa de madera, las sillas, que era lo único que teníamos ahí como de, de muebles. Tuvimos que moverlo todo, eh, arrimarlo. Ahí también teníamos contábamos con un maquillista que era quien le hizo la parte de la mano. O sea, se la hizo una vez, empezó a llover, empezaron las goteras, tuvo que rehacérsela completamente porque... Ya se la había echado a perder, o sea, la mano, pues, díganme, tiene un montón de movimiento, no podía quedarse de que no muevo el brazo para que no se mueva, o sea, no, se la tuvo que volver a hacer, perdimos tiempo otra vez. Entonces, no sé, sí, yo creo que por la parte de la lluvia y la parte del jarrón fue la más larga para mí, la más difícil.
2: Sí, eh, creo que hicimos los intentos que no se rompieron el, el jarrón y el, cuando grabamos se rompió la primera, entonces se quedó esa porque las demás se rompían mal, no caía en donde debía de caer, rebotaba. Este, también el profético que le pusieron a, al actor, obviamente pues era falso, ¿no? Para que no se cortara de verdad. Y el Yo momento de se, escena, se cortó de verdad. ¿Se cortó de, verdad? Sí. No, de hecho, sí. se cortó. Sí. Se, se, ¿Se, ah, se cortó. No, no manches. Sí. sí, o sea... Yo le dije cosítico, a Carlos no fue... que se veía demasiado real. Yo le sí, dije, yo le dije... No
4: se veía demasiado real, güey. Si se había cortado y no me sí. creyó.
0: Yo le dije, a lo mejor es un maquillaje porque justo esa escena fue, fue una de las mejores porque dije, ah, mira, qué bien actúa. <risa> su grito, güey. Es... Yo vi la, 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 el, pues, el vidrio ahí en su piel dentro. Dije, ¿será? Yo o se sí ilusionó de verdad. Se
4: rebanado así como para que quedara bien en la mano.
0: Oh, se rebanó con un cúter. A ver, córtate como vemos. Yo me dije de jamón. No te gusta, ju- no, pues. hubo, hubo ensayos de
5: esa parte, sí. la ensayó, él se estuvo poniendo el vidrio y dijo, bueno, si sí cabe, no hay bronca, y a la hora de la hora no quedó como él esperaba, pero sí se cortó, nos ayudó, todavía hasta se sacudió la mano para que la sangre que se ve chorreando fuera de él, o sea, fue, fue algo que nos ayudó, o sea, te digo, no era, la verdad se rifó, se rifó.
1: No manches. Sí, y, madre. o sea, sí traía, sí traía obviamente algo falso. O sea, sí traía aquí de que una super cortada. Y le dijo el chavo, el maquillista, le dijo: Te la voy a hacer aquí. Cuando agarres el vídeo, o sea, cuando lo quieras recoger, intenta que, que se encaje aquí. No importa, tienes algodón, <risa> tienes gasas, que se encaje ahí. No te va a pasar nada, no te va a doler. Bueno, lo hizo arriba. O sea, lo hizo justo donde no tenía nada. Entonces se cortó de verdad. La sangre fue de verdad. Y dijimos: Pues siguen gra- grabando sigue sí, 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 la, la, la directora sí, sí
4: se ve, ¿Me bien, de... se ve bien, un poquito más de dolor en, y un poquito
0: más de sangre así el meme de putas. ¿qué fue eso? pero se ve bien
1: sí, estuvo difícil para él, yo creo, más que para nosotros, pero quedó, o sea, quedó, dijimos queda, o sea, justo eso es lo que queríamos, y fue a la primera
4: no wow. manches. La verdad es que no hay más que decir De que este cortometraje es la jun- el, el conjunto de todas las partes este, Que se acomodaron justo En el momento y, y Quisiera que me platiquen por ejemplo ¿Cuál es la, ense- la mejor enseñanza que, le- que les dejaron sus roles? Si quieren empezamos este, por ti Gabo Y nos vamos este, hacia la izquierda Cuéntenme ¿cuál es-, ¿Cuál es la enseñanza Que les dejó este cortometraje? Porque de verdad que les quedó increíble Y muchas felicidades por, por algo Ganaron tantos premios, mil sí. respetos pero a ver, empezamos contigo, Gabo. ¿Qué fue tu mayor enseñanza en el corto? Pues, este porto?
3: a mí principalmente me tocó, lo, como ya le habían dicho, grabar sonido. Y para mí fue muy complicado principalmente porque yo casi siempre había estado en lo que era edición, ¿no? Uh-huh. Así que, no sé, o sea, de repente el que te dicen, ah, te vamos a sacar de acá de donde tú estás acostumbrado a estar y te meten acá en algo que, o sea, yo creo que ellos mismos pues, obviamente se dieron cuenta de que yo... Pues, ni ni perra idea de cómo, de cómo usar el bastoncito, que es para grabar, ni de cómo localizar. Y yo creo que hasta me sentía súper mal de repente cuando me decían, no es que soy el micrófono, y me sentía así como de chale, ¿no? Este, me humillaron, ¿no? Eh, y sí, o sea, básicamente es, o sea, una enseñanza yo creo que muy padre, más que nada, es eso de aprender a salirse de repente de lo que uno está acostumbrado a hacer. Este, decir, bueno, sí, a lo mejor está, me estoy acostumbrado a edición o estoy acostumbrado a meter efectos, estoy acostumbrado a grabar estoy acostumbrado a esto pero tampoco está mal que de repente me digan pues ponte a hacer esto otro, ¿no? porque aparte que aprendes, te acostumbras como a que a esta onda que en comunicación es muy común que es estar cambiando, ¿no? estar rolando de repente los pues, este, trabajos con alguien más pues como que te acostumbras a eso, ¿no? Y es bueno porque aprendes, aprendes a fin de cuentas, ¿no? Este, y aprendes como que a, más que nada a valorar el trabajo de los demás, ¿no? A decir, ah, bueno, es que este... Pues, no, así puede no ser, ¿no? No, pasa no nada. Tú,
4: tú habla como tú quieras, ah, bueno. tú habla como tú libre, quieras. Libre, ¿Qué es, ¿Qué es, este, libre. Güey,
3: <risa> ah, les digo, o sea, dices, ah, bueno, pues es que este, este güey pues, está, está re bien, ¿no? Este, uh-huh. Es que no sé. Este, cuáles son los, los límites de esta? cosas Pero ese sujeto pues, hace, hace sus, sus cosas, las hace re bien, este, y que esta chingadera pues, es muy fácil de hacerse. Que luego uno, uno ve las cosas así que dice, ah, pues está súper sencillo, le sale súper fácil, ¿no? O sea, hay, alguien, yo conozco es, es, estos dos sujetos que están ahí, que fueron los de fotografía, Leonardo y Fernando, toman de repente fotos y uno dice, ah, pues está en, en chinga, ¿no? Cualquiera las hace, ¿no? Pero no es cualquier cosita. ¿no? Yo creo que cualquier persona, y cualquier persona que sepa de fotografía, ve una foto de, de estos dos hombres y dice pues, sí se la rifaron, pero cualquier persona que no lo ve, dice ah, pues está bien fácil, miren, yo saco mi teléfono y le tomo foto, ¿no? Y ya me sale igual. No, o sea, yo creo que eso es una, una onda muy padre, porque te aprende a valorar el trabajo. Eh, aprendes a valorar el trabajo de, los, de las personas con las que trabajas y, y ¿cómo se llama? Y Sí, más que nada eso, y a salirte un poquito De tu zona de confort
4: Bueno, seguimos con nuestra mismísima Directora, Ana Rojas Ana, cuéntanos ¿Qué enseñanza te dejó este cortometraje?
1: Yo creo que Así como dice Leo Que acostumbro a tener todo en súper orden A tener todo súper Listas, o sea, para mí A ver, tenemos que llevar, haz una lista Haz esto, haz el otro, o sea creo que me ayudó a saber que realmente lo que yo he hecho, pues lo que aprendí en la carrera de comunicación y lo que he hecho toda mi vida al ser pues organizada y todo eso, o sea, sí sirve para algo. O sea, el hacer las listas y el hacer eh, tu orden y tener tus itinerarios, o sea, aprendí a usarlos, porque cuando los sigues y de verdad les das el uso que deben de tener, eh, las cosas salen y obviamente... Fui la que más estresó. Obviamente ya la segunda, la última noche ya estaba como de ya, por favor. O sea, solo hagan lo que les toca hacer. Ya, como salga, como salga ya. O sea, tengo sueño, tengo hambre, estoy cansada. Ya, ya no piensas. O sea, llega un punto en el que dices como de... ¿Qué? <ríe> ¿Me repites la pregunta, por favor? Entonces yo creo que si algo me enseñó fue... Que mientras haya un orden, las cosas van a salir. O sea, no tienes que presionarte. No tienes que que estresarte de más, o sea, si tú antes de grabar en la preproducción hiciste lo que tenías que hacer, preparaste lo que tenías que preparar, ya, o sea, solo te queda disfrutar de la grabación, es algo que, que me di cuenta en esos días y que de ahora en adelante quiero aplicar, o sea, ya solo te queda disfrutar la grabación, hacer lo que ya planeaste y no estresarte, o sea, si ya lo planeaste, va a salir, va a salir, y el cortometraje salió, entonces definitivamente ganarnos todos esos premios me sirvió para darme cuenta de que las cosas estaban bien hechas, ¿saben? O sea, a lo mejor los demás equipos eh, hicieron lo mismo, yo no desmerito el trabajo que hicieron ellos, pero sí creo que tuvimos mucha más preparación porque esto es algo que nos apasiona. O sea, a lo mejor dentro de nuestra carrera hay personas que no ganaron premios porque a lo mejor ellos quieren ser locutores de radio o a lo mejor ellos quieren ser redactores de revista pero nosotros como monarca siempre nos han apasionado los, los medios audiovisuales, o sea lo que es el cine lo que es la tele, lo que es el cortometraje como tal, o sea entonces creo que somos buenos en lo que hacemos y fue una forma de probarnos que, que podemos, entonces yo creo que eso es lo que más aprendí, que las cosas van a salir, y si lo, lo planeaste bien, va a salir bien, ya no hay, hay que disfrutar el proceso
4: Gracias mi querida directora. Gracias, Buenas, buenas palabras nuestro, los camarógrafos, los hombres detrás de la cámara, lo, este, como dice Gabo, los mejores fotógrafos, este Leo, vamos primero contigo, ¿Qué, ¿qué te dejó esto de aprendizaje amigo?
2: Pues, no lo había pensado hasta hoy, la neta, creo que el momento de grabar y de la edición, eh, yo mismo me frustré mucho porque muchas de las cosas que yo tenía... Pensadas, que se viera en cámara, no no quedaron. No no todo, la neta, quedaron cosas muy chidas, la verdad. Eh, Yo mismo me impacté de de lo que pudimos hacer. Eh, De un tiempo para acá, un poco antes de hacer el corto y todo, me me empecé a enfocar mucho Como en esa cosa de de la videografía. Eh, Pero la neta, yo creo que me quedo con. Con el aprendizaje de que se pueden Hacer las cosas, o sea, creo que eh, Muchos de nosotros Tenemos sesgos en los que no podemos En los que no nos permitimos Avanzar eh, que, no, que no nos dejamos como Como querer hacer las cosas como, como por el miedo O por el no se va a ver chido O porque No soy capaz eh, eh, Entre muchas otras cosas, pero yo creo que esos sesgos Son súper súper Personales y al ver el resultado A ver las nominaciones A ver los premios eh, Yo dije, a la verga, se, se puede <risa> Se puede, la neta Y, y sí y, y, y lo agradezco mucho, la neta Porque yo creo que Lo que nos benefició a todos Es que pudimos trabajar Como amigos, muchos equipos No pudieron trabajar en, con sus amigos O no con todos sus amigos eh, También creo que Aprendí que puedo, que puedo Trabajar con otras personas. <ríe> eh, yo la neta no me imaginaba trabajar con Gabo. Si nos hubieran visto al inicio de la carrera, ni nos fumábamos. Bueno, yo no lo fumaba. Este, y ahorita tenemos una amistad chida y trabajamos chido. Y, y pues la neta yo me quedo con eso, con amistad y que las cosas se pueden. Y ya. Eso
4: es todo. Tú, mi querido Fernando, el más serio de todos, cuéntanos.
5: sí es, ¿no? ¿Serio de dónde? No, no Pues creo que para complementar todo lo que han dicho porque creo que hemos aprendido lo mismo Pero creo que no solo yo sino todos es a forzar, a forzar la máquina a salirnos de esa zona de, de confort La verdad no es por adularnos tanto pero a pesar de los otros equipos nosotros tuvimos una semana para grabar y editar Nosotros todo lo hicimos en una semana Grabamos en un fin de semana y toda la otra semana fue de estar en postproducción fue en la parte de estar macheteándole día y noche, día y noche, día y noche. Llegamos a un punto donde nos apasionamos tanto, nos quisimos salir tanto de la zona de confort, que Leo y yo compusimos la música original, la banda sonora, todo. O sea, en ese momento, en una semana, dijimos, la hacemos, la hacemos. Conectamos piano, conectamos guitarra, hicimos todo. O sea, fue un momento donde decidimos forzar la máquina a más no poder, a decir, sabes que hasta aquí ya no, ya no podemos más. Pero creo que nos salió bien, ahí están los resultados por eso son los premios y la verdad por eso nos sentimos satisfechos, nos sentimos contentos, nos sentimos felices y, y como lo dicen no nos llevamos la satisfacción de haberlo hecho como amigos y, y al final tener esa conexión que, no, que nos une ¿no? y que nos apasiona tanto
0: ¡Wow! wow
4: Padrísimo, y eso que nos acabas de mencionar no, no nos hace dudar por qué ganaban tantos premios y para pasar a otra pregunta, Carlitos si me dejas aquí con nuestros invitados si tuvieran que escoger algo que fue su inspiración para hacer este corto, ya sea audiovisual, ya sea ya sea persona, película, este libro, lo que sea que fue lo que este, los inspiró a lo mejor, o que ustedes crean que los inspiró. Si quieres empezamos este contigo Fer, de nuevo, ¿por qué no?
5: Okay, ok, algo que me inspiró, creo que me inspira la parte de, pues de demostrar que se puede, que muchas veces las personas se ponen en su cabeza que no se puede y que las cosas no se pueden lograr hacer, o que no hay tiempo, o sea, yo lo veía mucho en la parte de que todos empezaron a cerrar en la parte de que no, es que tenemos poco tiempo, ya vamos a acabar la carrera, tenemos más cosas que hacer, el servicio social, muchísimas cosas, yo dije, va, o sea, sí se tienen las cosas, pero también se puede, eso creo que fue la parte que me, que me inspiró, y creo que a todos nos inspiró la parte de, sí se puede, o sea, tenemos un buen de cosas que hacer, un chingo de cosas que hacer, pero se puede.
4: Mi querido Leo, ¿Qué fue la, la pieza, a lo mejor, de contenido? O, ¿Qué fue lo que te inspiró a este, para poder terminar este cortometraje?
2: Pues, este, yo creo que películas, literalmente, hablando de fotografía, um, empecé, busqué películas que tuvieran planos como completativos, como no? sí, 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 completativos, que contemplan el, el espacio, pero en lugares cerrados. Yo creo que de todas las de todas las películas que vi, creo que la que más me, nos inspiramos para, las, para la fotografía fue A Ghost Story. Es una película que está muy romántica, pero la fotografía es, es de una casa vacía, literalmente. O sea, es una persona que, que está en una casa vacía. El, el color, todo eso, pues la neta influyó mucho este y pues películas de terror terror moderno no terror como viejo viejo mm. terror moderno este midsummer eh, y the lighthouse y pues obviamente ghost story que son que es una de mis películas favoritas la neta
4: nuestra querida directora Ana Rojas
1: um, yo creo que si a mí algo me inspiró fue la casa O sea, definitivamente, eh, cada que hablábamos del proyecto y todo, yo tenía ya una imagen mental de la casa, digo, yo he estado ahí mis 21 años, ¿verdad? No se me hacía muy complicado, pero sí comencé a estudiar la casa como de una forma más cinematográfica, o sea, yo dije como, o sea, este cuarto me gusta mucho, pero ¿cómo sería la mejor forma de retratarla? Entonces como que empecé a analizarla, les mandaba fotos cada que yo iba de un fin de semana a ver esta es la casa, les quiero enseñar aquí, acá, hacíamos videollamadas allá y yo les decía como, o sea, ya a mí se me ocurre que entre por aquí y que salga por acá y que vea esto y que vea el otro y empezar a hacerme como la historia en mi cabeza y pensar en que pudiera haber una historia hecha en esa casa y... Y ahorita, eh, actualmente, en este momento, la casa ya está vendida. O sea, ya es un lugar al que ya no voy a poder entrar nunca. Y pues nadie de nosotros realmente. Entonces es como, ay, oh, un golpe fuerte porque es un lugar muy importante para mí. Y saber que lo plasmamos en el cortometraje y que está ahí y que ahí se va a quedar y que ahí va a estar todo el tiempo, o sea, era como lo que a mí me, me motivaba. O sea, pensar en, quiero que quede bien porque es el recuerdo que va a quedar. Entonces, como que era, era importante para mí. Hacerlo ahí era importante para mí que quedara bien Y pues bueno, los premios ya vinieron después Entonces yo creo que fue como que toda una experiencia muy bonita Y, y eso era lo que más me inspiraba O sea, ver el proyecto ya terminado y decir Esto es lo que quería Y pues, sí
4: Qué padre, la verdad es que sí Y tú Gabo, cuéntanos
3: este, Pues yo creo que aquí es importante mencionar de hecho, ¿de dónde toma a lo mejor el, el, el nombre el propio corto? Porque como tal el nombre sí, sí es nuestro, pero al, al mismo tiempo se retoma de, de hecho del de libro que... Bueno, hay un pequeño detallito que, que le, le metimos, que se toma del libro que el protagonista lee en una parte del, del corto. ¡Oh! Se, ajá.
4: Wow. <risa> sí, es como...
3: Un guiño muy, muy ñoño, <ríe> para quien lo no, 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 padrado, conozca el libro. Bien, qué chido, qué este, padre. Y precisamente se basa en, en esa, bueno, eh, la idea original, la, la, precisamente se la trabajamos así, de esta concepción, así me voy a poner muy raro, pero la concepción filosófica precisamente de este sujeto, que en su libro se llama así habló Zaratustra, y precisamente este sujeto, Friedrich Nietzsche, habla del eterno retorno, que es precisamente esto de que como tal la vida se repite, o sea, es una también una idea filosófica muy antigua, no, no me voy a meter en rollos con eso, pero básicamente es eso, o sea, como que la vida se repite, este y qué tanto nosotros también se puede la aprovechamos o qué pasaría si nosotros nuestra vida se repitiese, la viviríamos igual, bueno, ahí se, se entiende, ¿no? Espero que se entienda. Este yo creo que esa fue principalmente una de las... Al menos a la hora de, de, de crear la historia para este cortito de las inspiraciones que hubo, ¿no? Este, porque, pues, a fin de cuentas... Pues sí, o sea, es una, es una, es una cosa, este... Eh, yo creo que todas las cosas, cualquier idea viene de, algún, de alguna parte, ¿no? Ya sea que a lo mejor de una experiencia personal, de alguna, este... De una anécdota, como lo mencionan de una película, como ahorita los demás ya lo mencionaron, este, por ejemplo, de Lighthouse también este, en cuanto a fotografía y todo esto. Eh, pero a fin de cuentas, todas las, la, todo, todo se retoma de un solo punto, de un principio. Y pues no sé si cuántas personas vayan a ver esto, pero una cosa así súper rápida, a lo mejor un consejo, perdón, tío, tal vez no soy una persona indicada para dar consejos de esto.
4: No, haz pero... lo que tú quieras, no pasa nada. Una cosa Échale.
3: padre es que si van a escribir algo, anímense a escribirlo, <ríe> anímense a escribir algo cualquier cosa eh, Y no tengan miedo a que, ay, es que esto no es súper original ni nada, porque en realidad nada es original Nada es original, ustedes este, anímense, pónganse pues, con todo a hacer lo que ustedes gusten y cuéntenlo como ustedes este, lo quieren contar, lo que ustedes quieren contar eh, lo, como ustedes ahorita mismo acaban de escuchar, todos tuvimos una inspiración de dónde para sacar este corto a, a arriba, a flote, y cada inspiración, este a fin de cuentas, dio este resultado que a fin de cuentas es único a su manera, no porque no hay otro eterno retorno así en esa casa, este de, con esa fotografía, eh, con ese actor, <ríe> no hay otro, ¿no? Así que pues eso.
0: Pues muchas felicitaciones bro, tus, tus palabras fueron, fueron grandes, eh, me dio en el corazón no, pero sí, lo, lo que dices es que, que sí es como elevar la autoestima a, a personas que crean eh, cortitos eh, procesos creativos, anécdotas introspecciones escritas creo que de eso va el arte del cine, filosofar un poco y, y de verdad enhorabuena a todos ustedes vámonos con la última pregunta pero son dos en una Primero eh, Se abre la puerta a que Monarca Production Entre a festivales Que luego lanzan Está
2: en pie eso ¿Qué tal? ¿Cómo ven? Sí, la neta sí lo queremos meter a festivales Este año ya se nos pasaron Muchos, por no decir todos este, <risa> Pero sí los queremos Meter a, a festivalear eh, Como nos han dicho Creo que este, tenemos muchas posibilidades de ganar algo o de estar en el ojo de algo. este Profesores que han ganado premios en festivales eh, nos han dicho que el corto en sí tiene un potencial muy cabrón. Y nosotros lo creemos, lo declaramos. Este, la neta, yo tengo mucho la esperanza que nos vaya muy bien a, a partir de, de este de este cortometraje, como los New como, como La Tuerca Con muchas sí, productoras Que han estado fregando Literalmente así, poco a poquito Este En festivales, y ahorita ya son cada productoras importantes en México, entonces Sí, vamos a quedar festivalear Y esperemos que nos vaya muy bien, la verdad
0: Pues enhorabuena A todo el equipo, ya verán En los próximos años por venir Que se pues, ganarán algunos Y le voy a pasar a Fercho uno que está ahorita, una convocatoria, a ver si, si, les, si les late cacahuate. Ah, a bueno. Va,
1: gracias.
0: Para concluir, eh, muchas gracias, Monarca Production, por asistir a este episodio número 7 de Todo Con Confianza con Samuel Morales y Carlos, su servilleta, su servidor. Antes de concluir, eh, redes sociales donde nos encontramos, sus canales de YouTube, su podcast que comentaban hace un rato. ¿Qué tal? Comenzamos con, con Gabo. De izquierda a derecha.
3: No, de derecha a izquierda. Bueno, pues yo como tal, redes sociales así muy populares. Si me quieren ir a seguir a mi canal de YouTube, es el Nauta Así está, súper creativo el, el, el canal, pero así se llama. Es canal independiente de Monarca y todo. Ahí subo mis cositas de repente. Este, si quieren dar una vuelta, pues ahí son bienvenidos, ¿verdad? Eh, y pues... Yo creo que ya es el único reto social que les puedo presumir, que puedo presumir de
1: tener.
0: Vale, vale. Ana Rojas.
1: Este... Uh, me voy a soltar aquí.
0: Pues tú, tú suéltate, tú suéltate.
1: Este, no, pues, realmente yo, eh, como Ana, solo tengo Instagram. Solamente utilizo Instagram como arroba anilubanana. Eh, subo a veces maquillaje, hago cosas de uñas, hago cosas así como... Más, más mis ratos libres Pero con nuestra otra compañera Olinka, tenemos un canal en YouTube Y nos llamamos Desestrés Así, veces Y un tres al final Y pues ahí subimos videos cada año <ríe> Si quieren ir a verlos Pero ahorita estamos muy activas en TikTok Entonces pues ahí es donde estamos más Más constantes <ríe> Va, Igual, des,
0: desestrés Desestrés des... Tres. <risa> Perfecto. <risa> ah,
2: gracias. Leonardo. ¿Qué onda? Eh? Personal, eh, el, estoy como en Instagram, igual uso mucho en Instagram, creo que es la única que ocupo. Eh, Leonardo AMZ. Este así me encuentran, así me buscan. Proyectos ya aparte de Monarca, eh, tengo un podcast que que está en uh, que va y viene <ríe> Se llama se Aquí llama el nombre Ahí hay pues, de todo eh, Hay entrevistas Hay práctica sola eh, Análisis de ciertos Salones que me molan eh, Y de foto Estoy empezando otra vez A, a hacer un Un proyecto Que le tengo mucha esperanza Que se llama Hans Pro Es de foto eh, Retrato A personas random En la calle eh, obviamente que tengan Instagram. <risa> y, y por el momento nada más eso.
0: Cool. Por último, pero no menos importante. Fernando Reyes.
5: Pues al igual que todos en Instagram. Pues el personal es @ferchoDR, Así sencillito. Y también tengo la parte de la fotografía. Que es algo que, que me gusta. Que es fercho de región bajo PIX. Ahí es donde van a ver un poquito de mi trabajo. Pero también cabe mencionar que tenemos las redes sociales de Monarca. Creo que nadie las dijo, nadie, nadie se, se le ocurrió decir, estamos hablando de Monarca y ninguno lo dijo. Pero nos las encuentran, en, <risa> <risa> nos encuentran en, en Instagram como arroba monarca.productions, si no mal recuerdo. Y al igual en YouTube ya nos encontramos como Monerca Production, donde vamos a estar subiendo y obviamente donde les estaremos compartiendo más cosas en Instagram, donde estamos más activos. Links de futuras producciones donde estamos trabajando, donde van a estar viendo un poquito de las cositas que estamos haciendo. Algunas otras que ya salieron y pues esperemos que ahí los tengamos a todos.
4: Qué padre, amigos. La verdad es que lo único que nos queda es más que agradecerles. Agradecerles por, la, les caído, eh, por haber caído aquí al, al, al podcast por haber hecho un, un cortometraje tan increíble como el de ustedes, la verdad es que felicitaciones a todos en todo su trabajo, no hay este, no mayor elogio que eso y más que y que los premios. Este, muchas gracias y para este, bueno, ya este, lo, las redes sociales del podcast ya se lo saben los que ya lo hayan visto, este en YouTube, Spotify, este Facebook y eh, clips en todas las redes sociales. Monarca Productions, muchas gracias.
1: Eh, gracias. Bien visto, eh,
4: toma, toma, toma salva que eh, la creatividad es 1% y la transpiración es 99%, y creo que ustedes son el claro ejemplo de eso. Un fuerte aplauso para eh, Eterno Retorno, y para las personas este, del podcast, les dejamos los links abajo de tus redes sociales, de aquí, de, de este tremendo equipazo, y de Monarca Productions. Muchas gracias. Muchas gracias a
0: todos. Gracias. Gracias. Gracias.
4: Chris.
5: Chris.